0: Rusland is Oekraïne binnengevallen. Heftige gebeurtenissen zoals deze leiden altijd tot onzekerheid op de beurs. Nieuwskoppen prijken vol met de Russische beurs crashed of olie boven de honden. Media grijpen dit soort gebeurtenissen uitgebreid aan om sensatienieuws te schrijven en bezoekers naar hun website te trekken. Dat geldt ook voor beleggersnieuwsites. Helaas wordt hierin ook regelmatig advies aan beleggers gegeven waar ik het absoluut niet mee eens ben. In de podcast bespreek ik samen met Barbara wat er nou wel en niet waar is op de beurs rondom dit soort gebeurtenissen. Check snel de aflevering. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan
1: En mijn naam is Barbara.
0: En vandaag hier vanuit het luidruchtige...
1: Maar meestal zonnige... Tenerife. Tenerife, Ja, we hebben ons kleine appartementje in Zwolle tijdelijk verruild voor een nog kleiner appartementje <laughs> in Tenerife. Ja. ja, ja. <laughs> maar tot zover een, uh, een goede deal. Ja. We hebben toch al heel wat mooie zonneuurtjes meegepakt. Ja, ik... We waren nog een beetje aan het twijfelen, Zuid, Noord, Tenerife maakt heel veel uit, stond online, wisten wij veel. Dus we dachten we gaan even landen op Tenerife en dan gaan we kijken Zuid of Noord. En uiteindelijk is onze conclusie, Johan, dat we thuis horen tussen de pensionado's. hè? Ja,
0: we zitten in Noord. Gemiddelde leeftijd 60, 70. De enige reden dat we geen rollatoren zien is dat het hier zo heuvelachtig is. Maar ja. anders dan, uh...
1: Die mensen die redden zich hier niet, want dan rollen ze continu naar beneden zonder de armkracht om zichzelf weer tegen te, te houden. Ja. Maar uh, is ons al vaak opgevallen hè, dat we het meest ons naar de zin hebben op de pensionado te Ja, trekken.
0: aandeelhoudersvergaderingen. Ook een uh, klassieke oh. met uh, veel bejaarden.
1: Dus eigenlijk ligt het aan jou.
0: Uh, ja, ik denk. <laughs> ja. Nee, zonder ja, ja.
1: gekheid. Maar goed, het is dus even een beetje behelpen. Dus uh, misschien dat je deze podcast ook wat later ziet dan normaal. We doen nog ons best. Het is nu, uh, nu we dit opnemen, is het half elf hier op Tenerife. Maar het is hier een uur eerder. Dus in Nederland is het al half twaalf.
0: Dus we zijn ook iets te laat.
1: Ja, ik weet, ik denk niet dat het helemaal meer vrijdagochtend is als die uiteindelijk online komt. En uh, ja, dat is dan echt even ondernemen op ons hotelkamertje. We zullen wel eventjes op Instagram een fotootje zetten van hoe de setting er nu uitziet. Maar nou ja, ja. er ging iemand als bomen snoeien voor het raam van ons uh, appartement... En uh, toen gingen we op zoek in het gebouw naar een andere plek om te zitten. En dat werkte allemaal niet. En we dachten, oh, moeten we nou... Toen gingen we bij de deur van ons appartement zitten... dachten we in elk geval afstand van het raam. Toen hoorden we baby's huilen op de gang. We horen nu ook niet wat mensen. Baby's. Nee, niet onze baby's. Als we die hadden deden we ze toch ook niet op de gang? Nee,
0: precies. Daar wou ik oh. even, even voordat iemand de kinderbescherming gaat bellen.
1: Oh, oké, okay, oké. Okay. We hebben geen baby's, Roan. Nee.
0: Oh, nee. nee of nee. Heb jij stiekem nee. ergens baby's? Nee, nee, nee. nee oké, okay. nee, dat is ja. maar goed ook. Want
1: ja. uh, werd kreeg deze podcast een hele rare wending. Ja,
0: ja. Ik, Dan, zie, uh, ik zie mijn aandelen soms als baby's.
1: Oké, okay. oké. Okay. Kijk, ik wou mijn verhaal nog even afmaken afma als mocht. Maar ja, uiteindelijk zaten we dus bij de deur, hoorden we daar weer allemaal lawaai. Nu zitten we dus midden in onze kamer. Dat was dan de, ja, het alternatief. En um, hopelijk hebben jullie niet te veel last van omgevingsgeluiden. En als wel, dan onze oprechte excuses. We hebben echt ons best gedaan. En voor volgende week hebben we alweer een veel betere oplossing bedacht. Dus dat komt sowieso helemaal goed. Top! Dan nu, ja, deze podcast gaat dus wel een beetje over actualiteiten, maar toch ook niet. Want volgens mij ga je een combinatie maken tussen het feit dat er nu in Oekraïne oorlog is uitgebroken met Rusland. Voor zover je het oorlog kan noemen, want volgens mij wordt het gewoon een Een invasie. Ja, of zoals Poetin het zegt, alleen een militaire operatie. Ja. Um, en volgens mij ga je het koppelen aan wat je... Eigenlijk in dit soort tijden van wat, waar het wat onzekerder wordt, maar ook waar er oorlogen in het spel komen op de beurs, dat ga je voor ons samenbrengen in deze podcast.
0: Ja, ja. dus we willen niet zoals traditionele media echt het nieuws duiden en daar uh, uitspraken over doen wat mogelijk is, maar er wel op die actualiteiten inspelen. We zeggen vaak ze doen er niet zoveel toe, ik denk dat nog steeds, maar... Anders gaan mensen naar de verkeerde bronnen over wat ze moeten doen en gaan ze de verkeerde beslissingen nemen. Dus, en het speelt wel heel erg bij mensen, want ik krijg er gewoon wel heel veel berichtjes over. En de aanleiding hiervoor is eigenlijk een artikel wat ik zag van UBS. UBS is een uh, zakenbank, Zwitsers, geleid door een Nederlander. Die schreef eigenlijk vijf koppen op wat te doen in deze situatie. En dat artikel, daar, daar wil natuurlijk iedereen op klikken, wat ik heel goed begrijp. En daardoor komt dat bovenaan op Seeking Alpha bij Trending Articles. Alleen als beleggers daarop gaan handelen, die adviezen volgen, dan ga je gegarandeerd geld verliezen op de lange termijn. Is zo, het, is, ja, t, het is voor mij te bizar om te begrijpen dat zo'n grote bank zulke adviezen geeft. Ja, dat
1: kun je. Oké, okay. ik heb hier meerdere punten over. Dat kun je nu heel makkelijk zeggen. Aangezien jij nu al 18 jaar of langer belegt en het allemaal bestudeerd en hebt gezien... en daardoor heel logisch vindt dat dit zo is. Ten tweede, je hebt niet verteld dat er inhoudelijk in staat. Dus waarom je het zo'n <laughs> slecht advies vindt. Nee. Dus ik vind het nog een beetje lastig om hier... Ja, het voelt nu gewoon als een, als een uitspraak, ja. zeg maar.
0: en daarom leggen we dingen uit. Oké. Okay. Okay. Want uh, om er maar gelijk mee in te vallen... een van die adviezen was koop grondstoffen in dit soort tijden. Olie, graan, gas, grondstof aandelen, Shell, dat soort partijen... En die hebben het juist relatief natuurlijk goed gedaan. In ieder geval die grondstoffen. Doordat de olieprijs boven de 100 staat. Graan is met 30% gestegen. Gas is met 40% gestegen. En in één dag eigenlijk. Ja, en dan. Als je dat extrapoleert, dan denk je ook best wel. Oh, misschien moet ik dat inderdaad doen. Want dat heeft het juist heel goed gedaan. En zeker als je verwacht dat die oorlog nog verergert. Wat mensen te zwaar laten mee, meewegen. Dat ellende altijd erger wordt. Ja, als je dat advies afgaat. Dan ga je sowieso geld verliezen, want je weet dat graanprijzen, als die nu met 30% stijgen, die kunnen nog best even verder stijgen als de ellende groter wordt, maar die gaan uiteindelijk weer dalen. Dat zijn basis-economische wetten.
1: Mm, nee, waarom zijn dat basis-economische wetten?
0: Nou, heel simpel, als de graanprijs stijgt, wordt het voor boeren interessanter om meer graan te gaan verbouwen.
1: Ja, maar er zit wel een grote delay in, toch? Er zit, er zit tijd tussen je omschakeling wat je verbouwt.
0: Er zit altijd een vertraging in, dus het kan best zijn, dat aanbod is er niet in één keer. Net als met olie, dat kost ook een tijdje om extra op te boren. Maar uiteindelijk hebt dat altijd weer weg. En grondstoffen, die hebben als nadeel dat als ze stijgen, gaat de vraag ook altijd afnemen. Dan gaan mensen dat, gaan bijvoorbeeld graan substitueren voor andere zaken als rijst. Ik weet niet waar, waar graan voor ze substitueren valt. Maar het is altijd, als, als olie veel duurder wordt, worden vliegtickets heel snel heel veel duurder, gaan mensen minder vliegen. Dus de vraag neemt af na, daardoor. Dus je krijgt twee van die vaten. Het aanbod neemt gaandeweg toe, doordat het aantrekkelijker wordt om te gaan produceren. En de vraag gaat ook dalen, omdat de prijzen gewoon stijgen.
1: Dus met economische wetten wijs jij puur naar wetten van vraag en aanbod.
0: Ja, ja en het prijsmechanisme.
1: Ja, Daar Ja, P.
0: Ja. ja, gewoon de P is ook goed. Maar ja. de Q is altijd het aantal, inderdaad. En dat, dat is vraag en aanbod. En die komen altijd samen. Dat is wat... Adam Smith altijd de onzichtbare hand noemde. Dat is de basis van ons kapitalisme. Dat prijzen altijd tot stand komen door vraag en aanbod. Ja. En dat die best wel even uit balans kunnen zijn, zoals nu. Dan krijg je zo'n disconnectie... waardoor die gasprijs in één keer met 40% omhoog gaat. Ja. Alleen, kijk, als je daar nu op gaat handelen... ondanks dat je de uitkomst niet weet van dit conflict... Iedereen doet of ze de uitkomst al een beetje weten. En UBS zin speelt daar eigenlijk op. Maar als je dat gaat Waar volgen... Waar zin
1: spelen ze dan op dat de uitkomst gaat zijn?
0: Nou, dat die onzekerheid nog heel lang best wel groot gaat zijn.
1: Dat stoppen ze dus gewoon als informatiebrokje in je hersenen... op het moment dat je dat artikel opent. Even, want UBS heeft toch ook geen fucking glaasbol? Oh, excuses voor het schelden. Maar ik, ik, ik vind dat echt zo, zo flauw. Ik zag ook een nieuwsartikel, was volgens mij van RTL Nieuws... en daar stond dan onder... Ja, de US verwacht dat... ...Rusland zo snel mogelijk Kiev wil bereiken... ...om de regering om vet te weppen... ...en zijn eigen bestuur in plaats te zetten. Toen dacht ik, waarom is... ...in een internationaal conflict... ...de US een leidende nieuwsbron... ...in onze nieuws- en berichtgeving... ...terwijl er ook heel veel valt te zeggen... ...over de Russische kant van zaken hierin... ...en daar zie je geen nieuwsartikel over. Ja. En dan denk ik... ...wij hekelen de propaganda... ...van Rusland, tenminste zo wordt het ons gebracht... Ja. Maar wij krijgen net zo goed propaganda. Wij krijgen net zo goed maar één kant. En dat vind ik dat je dat dan zelfs terugziet in zo'n UBS-artikeltje... die dan jouw mind gewoon voeden van... ja, dit, nu zijn onzekere tijden aangebroken. Ja, ja. En, en dat is natuurlijk goed voor hun. Want bij dat soort onzekere gevoelens... gaan mensen ook meer dat soort artikelen lezen. Want ja. die voelen meer van... oeh, ik moet iets, ik moet opletten, ik moet hou vast, ik moet... Ergens naar kijken. Maar je wordt gewoon bespeeld als ja, mens. Ja. Je wordt echt gewoon psychologisch bespeeld. Ja. En het is heel moeilijk om de heldere waarheid te blijven zien. Eigenlijk is er geen één heldere waarheid. Klopt. Want alle kanten zijn waar. Maar ja, toch, toch voel ik dan ook bij beleggen, want dat gaat onze podcast uiteindelijk over. Wow, pas op. Je wordt ook echt wel bespeeld. Ja, en, en nieuwsberichten hebben een ander belang dan wij.
0: Ja, en ook in UBS, want die wil uiteindelijk ook gewoon meer klanten. En die onzekerheid zit er gewoon bij beleggers en daar spelen ze zo op in. En dat is zo gevaarlijk en ze weten precies wat ze moeten schrijven. En ja, UBS wordt dan gezien als expert, maar geloof mij, de, de hele financiële industrie per saldo, er zijn geen experts, die pakken veel meer van klanten, van beleggers, dan dat ze aan waarde toevoegen. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk echt schandalig.
1: Ja, dat hekel jij ook altijd. Ja, op.
0: Maar je moet ook, als je, als je in de schoenen van UBS gaat staan, hè die kunnen ook niet zeggen: Ja, wij weten het eigenlijk niet.
1: Nee. Die, die gaan dus
0: gewoon uitspraken doen.
1: Ja, en, en zelfs weet je al, degene die zo'n artikel schrijft, die doet gewoon zijn werk. Dus dat kan je eigenlijk ook alleen maar. Ja, daar kan je alleen maar begrip voor hebben dat ja. ze zijn werk doet. En. Maar wat dan, wat dan denk ik het, het punt ermee is, is voor een heleboel mensen lijkt er een kern van waarheid in te zitten. Want de manier van redeneren klinkt heel logisch.
0: Ja, ja. En mensen smachten naar oorzaak-gevolg. Dat ze dat aan elkaar kunnen linken. En als dat in je hoofd past, dan denk je, oh ja, is logisch. Is logisch. Ga ik er mee? En vaak is die oorzaak-gevolg-relatie helemaal niet zo duidelijk. En maar, dat...
1: Zeg jij dan, ja, de, die grondstoffen kopen, dat is niet waar. Dat is gewoon echt niet waar dat je dat moet doen.
0: Nou. Op de lange termijn is het niet waar. Ik weet niet of het op de korte termijn waar is, want we weten niet hoe dat conflict helemaal precies gaat zijn. Als er morgen een akkoord komt met Rusland, uh, dat ze toch ja, kan gebeuren. Geen idee. Ja. Ik heb een boek gelezen over Poetin. Misschien niet zoveel kans van, maar dat, dat zou dom zijn uh, nou, om oh, daarover even, te speculeren. Dat,
1: dat zeg je nu als een grap, beetje grappend. Maar gisteren zei je nog tegen mij, ja, hij is al 30 jaar aan de macht en hij heeft eigenlijk al die tijd nog niks gedaan. En er zijn wel veel dreigingen geweest, maar eigenlijk heeft hij zoveel nog niet gedaan.
0: Ja, ja maar als je dat boek hebt gelezen, geloof ik, het heet De Nieuwe Tsar van uh, Myers. Dat is een, uh, altijd een uh, correspondent, geloof ik, voor een Amerikaanse krant in Moskou. Hij heeft, ik zei dat hij niks gedaan heeft, maar dat bedoelde ik echt militaire dingen. Hij heeft natuurlijk wel de, de Krim gedaan, maar daarvoor valt het wel mee. Maar als je ziet wat hij in zijn land gedaan heeft, dan zou je dat ook wel een soort van binnenlandse oorlogsvoering kunnen noemen... In de vorm van allerlei corruptie en hoe die aan de macht is gekomen en gebleven. Ja dat, is, ja, dat is fascinerend. Heel knap. Heel knap. En als ik toch mag speculeren, denk ik dat wij als Westerse. is dat het grootste gevaar? Hem onderschatten. Oh ja? Dat we hem als seniel zien en een uh, domme vent dat met hij dit doet. En dan je de angst. Ja, nu, oh sorry. ja, je hebt gelijk. je hebt gelijk. Ja. Ja, ja. ja, maar zo ga ik daar ook in mee dan soms.
1: Ja, nee, maar ik zie hem helemaal niet als een nieuw... als jij zo aan zo'n land kan blijven. Kijk, zelfs als je, als je dat via... Dat is natuurlijk veel meer militaire macht... wat hij uitoefent eigenlijk. Hè? Een beetje aan de macht kunnen blijven... door de juiste poppetjes op de juiste plekken te hebben... met de juiste loyaliteit. Ja. Maar zelfs dan moet je heel slim zijn. Want als één poppetje ontrouw is, wat natuurlijk altijd zo is als je een beetje de geschiedenis induikt, hoeveel moordaanslagen zijn er wel niet geweest op Hitler die die altijd wonderbaarlijk genoeg overleefde, maar de desloyaliteit, desloyaliteit, onloyaliteit is zo gebeurd. Dus je moet behoorlijk slim zijn om daar te komen en te blijven en dan dat zo lang vol te houden. Ja,
0: ja, ja, bizar slim. Veel geluk gehad hoe die aan de macht gekomen is. Dat ja, geloof eigenlijk.
1: ik ook niet helemaal.
0: Nou, hij, hij kwam natuurlijk niet uit een, uit een nest. Hij kwam uit een heel arm nest eigenlijk. En dan is het wat minder gebruikelijk dat je de president wordt, dan dat je al uit een wat gevestigde.
1: Mm, ik ken nog wel iemand die uit een arm nest kwam. En toen heel Europa wilde. De...
0: Oh, ja, ja. Die kennen we ook. Maar ja, ja. ja, die parallellen worden nu ook dan getrokken. Hè? Dat dat weer dat soort dingen. Oké, okay, we maar gingen maar hier
1: is... niet in mee. We gingen hier Versen niet in de... mee. Ja, nee. Nou, ik denk. Uh, Oké, okay, dus we gingen op het grondstofstukje. En daarvan zeg jij. Mm, ja, op de lange termijn is het niet waar. Maar mijn gevoel zegt, als dit conflict verder gaat... en uh, hij is wel... Uh, ja, dit is het begin van iets groters of zo. Wat mijn persoonlijke mening is trouwens dat dat niet zo is. Maar stel dat dat wel zo zou zijn... ja, dan zou graan misschien wel slim zijn.
0: Ja, er is een kans dat dat op de korte termijn... dat die uitspraak gelijk heeft gehad. En dan, degene die dat lezen denken... wow, UBS, dat zijn echt fenomenen. Die hebben dit voorspeld... Uh, er is een kans dat het niet gebeurt en die mensen vergeten dat want dat soort dingen vergeet je maar als iets positiefs en je hebt daar zelf ook nog geld mee verdiend ja dan word je klant bij UBS. Ja, wat,
1: wat zie jij dan als korte termijn?
0: Ja, de, eigenlijk alles binnen een jaar is voor mij korte termijn.
1: Oké, okay, maar als het conflict stelt, conflict duurt vijf jaar.
0: ja, ja dan heeft het. De grondstoffenmarkt heeft het geen effect. Want de markt past zich zo snel aan met alle vraag en aanbod... dat daar, dat daar zo weer... Uh, kijk, die, die olieprijs nu boven de 100 schiet. Ja, al die schalieboeren in de US... die heel flexibel hun productie kunnen opschalen... ja, die staan te smullen. Dat gaan ze doen. Die gaan oppompen... omdat ze zo, goed, zo dikke vette winstmarges er nu op zitten. Omdat die marginale kostprijs misschien rond de 60 dollar per vat ligt. Dus dan pak je gigantisch veel. Dus die gaan pompen.
1: Dus het tweede pompje gaat aan. Het tweede pompje
0: gaat aan. <laughs> ja. Maar kijk, dus dat. Ja, ik vind dat. Dan ben je echt aan het speculeren als belegger. Als je op zulke koppen en artikelen mee gaat doen. Dat je een draai gaat maken. Ook bijvoorbeeld over recent zijn tech-aandelen gecrashed. Echt heel fors. We hebben het, hebben het uitgebreid over gehad. Als je die draai had gemaakt in november. Als een UBS of een, een of andere bank had gezegd. Ja, nu moet je die draai maken van tech naar waardeaandelen. Ja, dan, dan ben je een held. Want dan heb je het precies goed voorspeld. En net als nu mensen. Bepaalde mensen hadden voorspeld dat die inval zou komen. Ja, die geluksfactor daarin is zo belangrijk. Want uh, er zijn heel veel goeroes die al twintig jaar lang een oorlog voorspellen. Of twintig jaar lang dat daar spanningen zijn. Of wat je nu ook weer ziet qua koppen. Ja, goud. Goud kopen.
1: Ja, maar nu, nu laat je het lijken alsof het misschien als iemand hier een voorspelling over had gedaan allemaal op geluk aankomt. Nee. Nee. Terwijl als je een beetje in die materie zou zitten, die spanningen tussen Oekraïne en Rusland en je weet er veel meer van, je het misschien oprecht enigszins kon voorspellen.
0: Ja, en als je het boek, we uh, hebben het vaker over gehad, Supervoorspellers van Tedlock, ik vind dat echt een van de betere boeken geschreven over wie je als beste kunt voorspellen, dan zijn er inderdaad mensen die beter kunnen voorspellen, maar degene die als beste kunnen voorspellen, die weten dat er een vorm van geluk in zit. Het is gewoon eigenlijk een kansberekening. Hoe groot is de kans dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen? Wat had je op 1 januari voorspeld dat dat dit jaar zou gaan gebeuren? Nou, dan ga je kansen toekennen. 10%, 30%, 50%. Ja, voor mij niet te doen. Geen idee. Maar iemand die daar echt heel erg op zit, met al die datapunten, uh, multidisciplinair kan denken. Ja, dat zijn, dat zijn de beste voorspellers. En dat zijn, uh, dat zijn niet de mensen bij de banken bijvoorbeeld. Dat zijn individuele denkers.
1: Waarom individuele denkers? Die hebben toch helemaal niet de resources... om
0: dat allemaal goed te kunnen onderzoeken? Ja, nou, in dat boek staat ook bijvoorbeeld... als je de CIA vraagt om dit soort voorspellingen... of am Amerikaanse instanties... die hier eigenlijk continu mee bezig zijn... en daar met honderd man tegelijk over nadenken... dat zijn de slechtste voorspellers. Die weten het niet, want die zitten in hun eigen wereldje. Die denken niet na over andere zaken. En dat zijn gewoon... eigenlijk zijn het de kluizenaars die als beste kunnen voorspellen... heel breed ingelezen zijn en heel snel... ...hun mening kunnen aanpassen. Dus nieuwe informatie? Oké. Okay. Kans op inval verhoogd. Kans op inval verlaagd.
1: Maar het blijft toch altijd een factor... ...wij in Nederland worden beïnvloed door de Nederland-factor. Um, dus die, dat heeft toch iedereen die nadenkt. Dus zo'n individuele denker wordt toch ook beïnvloed... ...door de factoren om hem heen die het meest relevant op dat moment zijn. Dat is eigenlijk een soort van... ...een human flaw... Dat is ja. per definitie iets wat voor het menselijk brein ontzettend moeilijk is om niet mee te laten wegen.
0: Ja. ja, dat is echt een klassiek mentaal model. Het is als belegger veel beter dat je in je eentje op een onbewoond eiland gaat zitten. Het is veel beter voor je beleggingsresultaten.
1: Nou, dat denk ik niet, want dan snap je misschien niet hoe de wereld technologisch... ...verandert en dan snap je dus niet... ...welke technologie echt relevant is... ...op dit moment en waar de, de, de wereld heen gaat. Ja, ja. Want ja, je zit daar in je eentje... ...met je mobieltje of zo op dat uh, eiland. Zonder internet. Misschien ook wel <laughs> zonder internet. Ja, dan kun je En, niks. Dan, en dan met de technologische ontwikkelingen, ...hoe snel die daar gaan... ...ga je het niet meer redden op je eilandje.
0: Ja, ja. Maar ik bedoel ermee... ...en dat snap jij denk ik... ...dat de beste beleggers zitten niet op Wall Street. Uh, Warren Buffett zit in Omaha... de middle of nowhere. Uh, ze zitten allemaal... Op wat geïsoleerde John Templeton zat ook altijd op een eiland. En uh, ja, heel erg aan het mediteren. Het gevaar is gewoon dat je heel erg, en dat doe jij op, dat je je perspectief van je eigen wereld erop loslaat. Neem een voorbeeld, Nederland zat als een van de weinige landen nog heel lang in lockdown. Dat heeft als gevolg dat beleggers, en ook consumenten, minder positief zijn. En waarschijnlijk minder van hun vermogen in aandelen stoppen. Dan een Amerikaanse burger die al helemaal vrij is en de wereld open ziet gaan. En veel optimistischer is. Dus dat is heel gevaarlijk... om dan als Nederlanders je, je perspectief... daarop los te laten. En dat bedoel ik... als je daarvan een afstandje van gaat kijken... ik beweeg even naar achteren, maar... dan, uh, dan is dat uh, veel beter.
1: Had je dat niet bijvoorbeeld met Wix? Het aandeel Wix? Omdat onze website... met Wix gebouwd is en toen heb je dat... helemaal onderzocht en je was er heel... Um, tevreden over. Ja. En vanuit dat moment herkenden wij ook allebei, er is niet echt een ander die zo'n breed aanbod biedt. Zeker als je klein begint. Ja. Dan heb je gewoon alles in één en dat is echt zo fijn. Dan hoef je al die systemen nog niet bij te houden en te koppelen en zo, wat we nu wel
0: moeten. Ja.
1: Is dat, is dat, is dat niet een voorbeeld daarvan? Dat je in je eigen wereld je leefde en dan een Wix aandeel kocht?
0: Ja, dat, dat, is, denk ik, dat is denk ik een fout geweest. Dat je daar toch verliefd op bent, ondanks dat je continu weet en jezelf eraan herinnert... ik wil er niet verliefd op worden. Dat zit ook in mijn uitgebreide checklist. Met 100 checks ben ik niet verliefd op dit aandeel en die is daar doorgegaan. En ik, ik heb echt gezegd voor mezelf... ik heb een onafhankelijke beoordeling van het bedrijf gemaakt... zonder dat wij een fijne gebruikservaring hebben. Want dat wij dus een fijne gebruikservaring hebben... wil niet per se zeggen dat de hele wereld daar heeft. Um, dat blijft een moeilijke balans, want je wil natuurlijk het bedrijf wel goed kennen.
1: Moet er niet een checklistvraag aan toe worden gevoegd van bekijk ik dit aandeel niet te veel vanuit mijn eigen perspectief?
0: Dat is wel een goed idee, daar ga ik eens over nadenken.
1: Ja, lijkt me ook wel een goed idee. Als we dat daar dan nu zo over hebben, denk je dan niet... oh, shit, er zijn misschien wel meer aandelen die ik in portefeuille heb... of in portefeuille heb gehad, waarbij ik leid aan zo'n soort Nederland... of misschien zelfs wel Europa-syndroom, waar je alles door die lens bekijkt.
0: Ja, het schiet me wel wat... Tot verbeelding, en ik probeer dat nu beter te doen dan dat ik het tien jaar geleden deed. Maar tien jaar geleden kocht ik bijvoorbeeld Ahold, uh, wel bekend. Toen kocht ik dat vooral met argumenten van mensen moeten blijven eten. En omdat vooral de Albert Heijn in Nederland zo dominant is. En ik dacht als belegger, ja, je wil de sterkste jongens van de klas. Dus Albert Heijn, Kassa. Maar als je weet dat dan 60% van de omzet uit Amerika komt en je. Je weet dan niet als Nederlander dat ze daar eigenlijk een beetje weggeconcureerd worden door van allerlei spelers. En dat de winstmarges heel erg onder druk kan komen zetten. Is dus 60% van de omzet misschien wel wat minder winstgevend. Dat, ja, dat is een perspectief wat je echt wil meenemen.
1: Oké, okay. en ja, wat voor mij echt als een voorbeeld voelt is Just Eat Takeaway. Dat voelt voor mij echt als een aandeel met een Nederlandse lens.
0: Ja. Ja, dat weet jij dus. Dit hebben we dus zo vaak al besproken. Dat dat vanuit heel veel beleggers wordt gezien als Hollandse glorie. Maar het is slechts een klein deel Nederland. En ze worden in alle, heel veel markten worden ze gedisrupt. Daar hebben we heel vaak besproken. Onder andere eind, eind vorig jaar, ook de lessen van Justy TKW. Het was al heel lang duidelijk dat het vanuit beleggingsperspectief. Ja, dat die koers gewoon veel te hoog stond. En dat de competitieve positie hartstikke zwak is. En daar hebben heel veel beleggers. Ja, dat doet me heel veel pijn, heel veel geld mee verloren.
1: Hopelijk hebben we dan nog een aantal mensen kunnen. Helpen uh, Vooral omdat dit het eerste aandeel was waar je zo stellig over was... dat het in een podcast ben je eigenlijk altijd heel genuanceerd over alle aandelen. Zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet. Of niet in de zin van, ik weet het niet, maar omdat je altijd vindt... ja, dan moet ik echt gericht mijn 100 uur onderzoek... wat bijvoorbeeld wel met de aandelen in jouw portefeuille zo is. Dat is ja. dan niet met die aandelen die we dan soms in de podcast noemen. Daar zit je soms wel een beetje in, maar niet heel gericht. En dan hou je er eigenlijk altijd alweer van om een uitspraak te doen. Nou, bij ja. Just Takeaway... Was je niet genuanceerd en heb je eigenlijk gewoon gezegd nee, dit is een slechte belegging. En Eigenlijk doe je dat nooit.
0: Nee, ik ben bijna nooit zeker over een aandeel en dat was ik in deze zin ook niet 100% zekerheid over Justy Takeaway. Want het zou kunnen dat in één keer um, Apple Justy Takeaway zou gaan kopen en dan zou Justy Takeaway <laughs> toch toen een goede belegging zijn. Dus ik ben heel voorzichtig met dit soort uitzaken. Maar als je een paar dingen negeert, was het vrij duidelijk dat het een kansloze belegging was. En ja, we hebben daar veel bedankjes over gehad ook van mensen.
1: Ja, ik, ik denk dat het punt van deze podcast tot zover voornamelijk is... ...wees je heel erg bewust van de lens waarmee je dingen leest, ziet, doet... Handelt. En wees je bewust van de cirkeltjes en de lensjes waarin jij leeft. En die lens is voor iedereen anders, dat perspectief. Ja. Weet je, je bent Nederlander als je dit luistert en je bent Nederlander of misschien Belg. Wees je dan bewust van die nationaliteit, die speelt altijd mee, de culturele dingen. Maar ook als je in een bepaalde sector actief bent, dan heb je daar een verkleurd blik. Uh, je geslacht levert je vast ook een verkleurd ...blik op, maar ook je netwerk... ...denk ik, je vrienden, wat doen die... ...wat zijn je hobby's, Als je het allemaal van die kleurelementen ja. in. hebt ja, dat wil je dus... ...blijkbaar meenemen in je beleggingsbeslissingen.
0: Ja, en het doet me eigenlijk... ...heel erg goed dat wij nu iets van 20 minuten... ...onderweg zijn en het eigenlijk nog niet gehad hebben... ...over die oorlog. Terwijl de hele beleggingswereld... ...juist inzoomt op dat conflict... ...en hoe dat gaat aflopen, zoomen wij heel goed uit. En ik denk dat dat mega waardevol is voor mensen... ...omdat je dat je, je wil juist... ...uitzoomen op, om op lange termijn... ...in ieder geval goede rendementen te halen. Want om wel op zo'n crisis in te zoomen en ja op een uitspraak van Warren Buffett... en dan gaan we ook een beetje lichting in dit militaire conflict. Koop wanneer het bloed door de straten loopt. En helaas is het nu best wel pijnlijk dat dat ook letterlijk is. Maar de uitspraak is natuurlijk altijd figuurlijk bedoeld... dat als er paniek is, dat je dan moet kopen. En dit soort tijden bieden wel de beste kans. Ik denk dat het beleggersklimaat niet meer zo aantrekkelijk is geweest sinds 2009... En op het dieptepunt van corona overigens. Maar
1: je weet gewoon niet hoe dit verder gaat. Het kan nog veel erger worden. En dan is dit niet het dieptepunt... en dan is dit nog niet het echte bloed door de straten, zeg maar.
0: Nee, het kan nog veel erger worden. En ook als je kijkt naar historische militaire conflicten... dat aandelen best wel fors dalen... en dat het best wel wat tijd nodig heeft om te herstellen... zie je vaak dat dat herstel best wel snel is. Er zijn ook onderzoeken geweest naar hoe snel militaire conflicten... de afgelopen 60 jaar allemaal hersteld zijn. Dus bijna allemaal binnen een jaar staat het weer boven die koers. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
1: Nee, dus hoe ga je daar dan mee om? Want eigenlijk zeg je gewoon ja, je weet het niet.
0: Nee, je weet het niet. Nou, een hele simpele raadgever is dat hoe grotere angst je voelt bij jezelf, hoe, hoe agressiever je moet zijn op de beurs.
1: Nou, ik vind dat een. Ik, ik zit nu voor het eerst eigenlijk in zo'n onzekere tijd. En ik voel dat ook zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ik zat er. Ik zat... Met enige regelmaat, niet zo heel gedisciplineerd... maar wel met enige regelmaat zet ik wat geld opzij... op mijn beleggingsrekening om, om netjes aandelen, wat aandelen bij te kopen. Ik merk dat ik het nu stiekem niet gedaan heb. En eigenlijk als ik eraan denk ook voel... nou, misschien wacht ik nog heel even af. Oké, okay, waarschijnlijk leid ik daarmee aan het syndroom... dat bijna iedere belegger ja. heeft. Dat het onzeker voelt en dat je af wil wachten. En als ik dan weer met jou praat of in deze podcast... dan denk ik, oh ja, de theorie was... je moet ook in de lage tijden gestaag blijven bijkopen... want eigenlijk betaal je nu een veel lagere prijs. En dat zou je eigenlijk ergens blij om moeten zijn. Dus vanuit mijn eigen gevoels, um, ja, gevoelsniveau zou ik zeggen... ik zou me nu niet prettig voelen om al het spaargeld dat ik heb staan... er nu maar in te schuiven in hoop van zegen dat dit het dan is... of dat het misschien nog maar een klein beetje erger wordt... maar dat ik dan vooral veel winst pak. Ik denk dat voor mij, misschien dat ik iemand anders daar ook mee help... het beste advies is om... Wel gewoon mijn bedragen die ik kan missen, dus echt kan missen, ja. om die erin te blijven stoppen. En niet, misschien als je je er echt onveilig bij voelt, wil je het bedrag zelfs nog wat lager maken dan dat je voorheen deed. Maar in elk geval wel wat erin blijven stoppen. Want het is wel echt, ja, het is verleidelijk gevoelsmatig, maar in de praktijk echt niet slim om juist nu niet gewoon gestaag steeds een beetje wat bij te blijven kopen.
0: Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk... hou je aan het systeem, aan het plan dat je ook al had.
1: Ja, maar dan nou vind ik dat altijd wel lastig... want als je echt puur in losse aandelen zit... dan is dat natuurlijk een beetje... ja, het is niet dat je elke maand misschien een aandeel koopt... van 200 euro. Alleen al om het feit dat sommige aandelen... 2000 euro kosten om ze te kopen. Ja. Snap je? Dus dat, dat, Het systeem is veel dat, lastiger daarbij. veel gevoeliger. Daarbij. Ja. Het is niet als een ETF waar je weet van... oké, okay, ongeveer dit bedrag stop ik er dan in. Elke maand.
0: Ja, maar ook daar hebben veel mensen een plan om bijvoorbeeld maandelijks een bedrag... naar de beleggingsrekening over te maken. En daar dan individuele aandelen te kopen. En heel veel reageren dan andersom... door nu wat voorzichtiger te zijn. En ja... Kijk, als je het puur hebt over ETF-beleggers. Ik kreeg een mailtje ook van iemand... die was in paniek. Die stond nu in de min met ETF-beleggen. Die heeft netjes een, een systeem gedaan... met uh, een bedrag per maand. Alleen, ja wetenschappelijk wijst het uit dat de meeste indexbeleggers het afleggen tegen de index. En dat is precies hierom, omdat in het onderwerp van dat mailtje stond paniek. Uh, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit te denken om nu te stoppen met mijn systeem en even af te wachten. Uh, zat al wel de instapcursus gevolgd, dus had al wel gezien dat ja, het wel slim is om je in ieder geval niet te verkopen op het moment van crisis. Dat lukt veel mensen nog wel om niet uit te stappen. Maar als je niet aan dat systeem blijft vasthouden, ja, dan ga je het op de lange termijn afleggen tegen ...tegen de index. En dat geldt ook voor losse aandelen... ...als je de index wil verslaan met losse aandelen. Ja. Het, het karakter van de belegger wordt hier heel erg getest.
1: Ja, nou ja, het is gewoon moeilijk. Het voelt anders. Als je het plat slaat, is het van... Uh, ...je wilt een mooie tv kopen... ...en hij kost normaal 500 euro... ...maar er was heel veel vragen naar de tv's... ...dus hij kostte heel lang 750 euro. En nu is hij in de aanbieding voor 300 euro.
0: En nu wil hij en niemand En nu hem zeggen hebben. we
1: eigenlijk... ...nou, we wachten wel tot hij weer 500 euro kost. Of 750 ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als je het plat slaat. Maar er komen zoveel emotionele uh, prikkels bij kijken.
0: Ja, ja, ja. En wat je ook heel veel ziet, dan zeggen mensen: ja, maar het kan dat dit, ook al hebben de bedrijven die ik in portefeuille heb, uh, geen effect. Want Rusland is natuurlijk als land bijvoorbeeld heel klein. Dus net zoiets als Italië. Maakt qua wereldeconomie maakt niks uit. Dus een gemiddeld. Is dat zo? Is een heel klein land. Het is qua... toch
1: een gigantische landmassa?
0: Ze hebben wel een grote massa qua land. Nee, en, uh, nee, nee, is heel klein. Vergelijkbaar met Italië.
1: Ik hoor altijd dat ze heel veel economische reserves hebben, bla bla bla. Volgens mij is het wel een arm land, verder qua burgers. Maar...
0: Ja, ja en ze zijn heel, nou, vooral heel veel uh, afhankelijk van uh, olie- en gasinkomsten, natuurlijk.
1: Mm. En dat
0: tikt wel lekker aan nu met die hogere olieprijs.
1: Behalve dat iedereen. Behalve dat weer... niemand het weer
0: koopt. Maar het zijn <laughs> altijd landen die dat natuurlijk wel afnemen. Want er ja, zijn altijd tuurlijk. handelaren die dat al stiekem dan opkopen. Maar dat is wat allemaal niet zo makkelijk. Maar dat zo'n. Uh, ondanks dat de bedrijven niet rechtstreeks geraakt worden, dat er wel mogelijk een recessie aankomt doordat mensen onzeker worden. Consumentenvertrouwen gaat omlaag, producentenvertrouwen gaat omlaag, grondstofprijzen gaan omhoog, allemaal niet leuk, mensen gaan minder uitgeven. Dus er komt een recessie. Dus de bedrijfswinsten gaan allemaal dalen het komende jaar als dit conflict zich doorzet. En dat klopt.
1: Voelt voor mij altijd alsof een recessie enkel en alleen in gang wordt gezet, omdat de consument ophoudt om uit te geven.
0: Mm, ja, nou ja, er zijn meerdere factoren die van belang zijn voor economische groei. Dat is consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen. Ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld hele grote...
1: Oh, maar die producent, die produceert wel als die consument vraagt.
0: Ja, ja, dus die gaan altijd hand in hand. Maar als de consument terughoudend wordt, als de consument gaat huilen... ja, gaat de producent ook huilen. Want maar, die maar dan meer... ligt
1: het toch allemaal weer bij die consument.
0: Oh, dat die daar... daar ja, ja. Nou ja, de Amerikaanse economie... De 70% van de economie wordt bepaald door de consument.
1: Dat is echt veel, hoor. ja. Dan ja, heb je dus als individuele burger. En wij denken allemaal dat we heel individualistisch denken. Maar uiteindelijk zijn we gewoon onderdeel van een systeem. En gedragen we ons best wel gelijk. Wat dat eerdere lensonderwerp maar weer bevestigt. Ja, heb je dus gewoon een aandeel in hoe je gedraagt. En dat als je dus merkt, oh, ik ga de boel oppotten of zo. Dat is eigenlijk een signaal.
0: Ja, ja, klopt. Waar ik het over wil hebben, is de oorzaak gevolgrelatie Waar we het aan het begin van de podcast over hebben. Mensen oorzaak... Uh, Poetin-invasie, gevolg, recessie. Maar dus... het is
1: geen feit. Nu praat je alsof het een feit is. Nu, nee. ma nu maak jij dat consumentenvertrouwen stuk. Zo kwam ik erop. Ja. Jij zet oh, nu ja, mensen ja, aan ja. tot een recessie starten. Omdat jij nu hun vertrouwen ontneemt.
0: Ja, dus wij veroorzaken hier een wereldwijde nee, recessie. Want okay, ik, ik, ik maak iedereen ik, ik, ervan ik bewust... Ik dat als je ophoudt met ja.
1: spenderen... dat je bijdraagt aan een recessie. Ja. En jij zet ze aan tot recessiegedrag.
0: Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar laten we vanuit gaan dat de consument even depressief is... en minder gaat uitgeven. Dan is dat slecht voor de bedrijfswinsten. En dus dan gaan die dividenden omlaag. Dus dan raakt dat aandeelhouders direct. Maar ook alleen op korte termijn. Want je kan de consument niet zo lang depressief houden. Die gaan op een gegeven moment weer niet dingen vergeten. Corona werden we eerst helemaal heel depressief van. Uiteindelijk vonden we dat allemaal prima. En we vinden we er een manier om mee te leven. Dus het allemaal tijdelijke effecten. En heeft totaal geen effect op de lange termijn... op de bedrijven in portefeuille. En mensen vergeten dat... Op zulke momenten dat als je aandelen hebt, dat je mede-eigenaar bent van het bedrijf. En als het bedrijf het goed doet op de lange termijn, zul jij het goed doen.
1: Weet je wat ik een grappig effect vind? Jij hebt gebruikt heel vaak de term korte termijn of tijdelijk. Zeker bij tijdelijk denk ik aan periodes van een paar weken tot maximaal een maand. Als je het tijdelijk zegt in deze context, heb je het meer erover van... als we over een tienjaarsperiode kijken, dan waren die twee jaar maar tijdelijk. Ja. En dat is, merk ik in mijn eigen brein, een beetje een mis... Ja, miscommunicatie van mijn eigen brein. Ik weet niet hoe je het uit moet oh ja. leggen, maar ik hoor dan tijdelijk. En ik, 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 uh, ik denk dan aan een nog veel kortere periode dan jij bedoelt. Dus ik voel een beetje opstand in mezelf van... maar we zitten er toch nog middenin. Hoe kun je nou zeggen dat het tijdelijk is? Dat ja. idee.
0: Ja. ja, zo kijk, er zijn nu veel mensen die mijn portefeuille volgen... en dan ook in deze tijden gaan bepaalde aandelen gaan, best wel slecht. Ik denk dat dat mega kansen oplevert. Maar dan krijg ik vervolgens vragen van... ja, wanneer, wanneer wordt het verbeterd? Gaat het bedrijf kapot? En als dat dan een paar weken later nog niet is gebeurd... dan krijg je nog eens een follow-up berichtje van... hé, hey, uh, het gaat het ga, het ga nog slechter. Dus ja, dat is een heel andere definitie van tijdelijk. Ik denk van ja, ik bedoel... een be belegging, voor mij, als ik een aandeel koop... kan ik pas over drie jaar bepalen... of dat een goede beslissing en belegging is geweest. Nou ja, soms weet je dat het een slechte beslissing... voor de tijd is geweest, maar meestal niet. Ook aandelen die ik recent gekocht heb en fors gedaald zijn. Ja, dat... Uh, het woord is nog niet uit of dat een goede keuze was of niet. En dat uh, vergeten heel veel beleggers, dat als ze een aandeel kopen en die daalt binnen een paar maanden met 50%, dat dat dan per se een slechte beslissing is geweest. Ja, tijdelijk, je had goedkoper kunnen kopen, dus dat is, dat is balen. Maar zo werkt de markt, je kan niet timen. Want als je gaat timen, mis je de beste dagen. Dat is ook weer hier het geval. Als je de vijf beste dagen mist uh, in een jaar, dan ga je gemiddeld, ja, is, is je winst... Eigenlijk verdampt op de hele lange termijn. Hier heb
1: je volgens mij een paar maanden geleden een uh, brief over gedeeld.
0: Ja, ja. Dus die is ja. ergens
1: nog terug te vinden tussen de beleggersbrieven als je je aanmeldt op onze community. Ja. Als je hier echt heel graag het onderzoek achter wilt uh, lezen, die staat er ergens tussen.
0: Ja, ja.
1: ja en, en voor de rest, lieve luister, als je benieuwd bent hoe Roland omgaat met de aandelen in zijn portefeuille, overweeg dan uh, Roland's portefeuille. Want daarin neemt Rowan je helemaal mee in zijn keuzes en beslissingen en de waarom. Er zit ook altijd een, een maandelijkse Q&A bij in, waarin je rechtstreeks vragen aan Rowan kan stellen over dingen. Dat kan gaan over zijn portefeuille en de keuzes die hij daarin maakt. Maar het kan ook gaan over wat algemenere zaken natuurlijk, als dat echt leeft bij je. Dus um, dat is dan misschien heel interessant voor je.
0: Ja, en, en het heet Rowan's portefeuille, maar een deel wat ik ook heel interessant vind zijn de... Diepgravende analyses van de bedrijven op mijn favorietenlijst. Bijvoorbeeld uh, in oktober hadden we geloof ik Netflix geanalyseerd. 70 minuten lang over Netflix. Echt heel diepgravend. Toen stond Netflix nog veel hoger en zei ik. ja, voor, voor mij is die waardering. zijn nog wat meer factoren die dan meespelen. Nog niet aantrekkelijk genoeg. Maar sindsdien is Netflix dus heel fors gedaald. En als je dan die analyses hebt. En je kent die bedrijven goed. Kan je op dat soort momenten toeslaan. Mits, je, mits jij dat natuurlijk een goede belegging vindt. Want ik ga niet voor je bepalen wat je moet doen.
1: Geef jij hier nou zo'n soort indicatie dat Netflix misschien een goed idee is op dit moment?
0: Nou, kijk, ik heb Netflix nu nog niet in portefeuille.
1: Ja, jij zegt altijd, mijn portefeuille is leidend. Als je echt wilt weten waar ik in geloof, dan moet je naar mijn portefeuille kijken.
0: Ja, ja, ja. En dat betekent niet dat er nog niet honderden bedrijven naast mijn portefeuille zijn... waarvan die aandelen het fantastisch gaan doen. Maar het is gewoon, ik weet dat ik op de lange termijn... waarschijnlijk de index ga verslaan met de huidige portefeuille... En dat dat vrij zeker is en dat werkt voor mij.
1: Oké, okay. um, nou we hebben hier een podcast gehad die eigenlijk ergens ging over uh, beleggen. En gelinkt aan dat Rusland Oekraïne binnen is gereden, om, om het zo maar te zeggen. Um, mm, volgens mij had je ook nog wat dingen wat meer gerelateerd, want ondertussen zijn we alweer heel lang onderweg.
0: En ik ben eigenlijk wel best wel trots op dat we dan zo weinig over het conflict hebben gehad. We zijn natuurlijk ook geen experts daarin. Maar een beleggersuitspraak is wel, als de kanonnen bulderen, als de kanonnen knallen, dan wil je aandelen kopen. Oké. Okay. Dus dat is ook een beetje de wijze van by the rumor, sell the fact. Op het moment dat daadwerkelijk die inval is, dan staan hoe ze dus voorslagen. En historisch gezien, als je kijkt naar al die militaire conflicten, zijn dat goede momenten om in te stappen.
1: By the fact, de fact dat het nu is dat de inval is gebeurd.
0: Ja, mm. ja, ja. En verkopen op het gerucht, dat is dan weer andere. En als het, uh, ja, dat, dat is dus een bekende, dat is een beurswijsheid die dus echt opgaat, omdat dat vaak goede tijden zijn om te kopen.
1: Met opgaan wijs jij naar wetenschappelijk onderzoek,
0: toch? Ja, nou, er zijn studies geweest naar alle historische conflicten, militaire conflicten, en dan blijkt dat elke keer dat dat binnen een jaar bijna altijd al is hersteld.
1: Op de beurs
0: op de beurs. Ja, ja. sorry. Ja. Ja. ja, hebben, ja want
1: ja. Die, die conflicten duren soms langer toch? Ja. Ik weet niet bijvoorbeeld of Irak daartussen staat.
0: Ja, dat dat soort dat zijn allemaal de paniek is groot op dag één. En maar op de lange termijn is het doet het er echt gewoon niet toe. En dat is ook logisch, hè, het Doet er niet toe voor de economie.
1: Ja, op de beurs. Ik vind dat, ja. het, dat, dat toch wil het toch benadrukken, want het voelt heel scheef om te zeggen maar we bekijken het hier natuurlijk vanuit ja. beleggersperspectief.
0: Ja, het menselijk leed is natuurlijk gigantisch en ja, dat is wel heel erg heftig.
1: Ja. Oké, okay, dus ik vind dat gewoon wel belangrijk om dan te blijven benadrukken. Van, we willen hier niet plat of gruw klinken. We benaderen het dan vanuit beursperspectief.
0: Ja, en het is ook heel erg mooi als je nu die aandelenportefeuilles die in de min staan. Dat dat. Ja, nee, zeg ik dat is mooi, maar. Um, dat wij de baarmoederloterij gewoon hebben als Nederlanders. Wij hebben, nog, we hebben, nog, we hebben altijd in een vrij land geleefd. We hebben nog nooit die onzekerheid gehad dat we ons huis uit moeten.
1: Nee. Nee, we hebben het echt heel goed. Ja. Het echt ja. heel goed. Ja. De meeste mensen dak boven hun hoofd.
0: Ja. En misschien helpt dat sommige mensen die gigantisch balen... ...van dat de aandelen nu tijdelijk in de min staan. Even Op, een perspectief. Om een perspectief te plaatsen.
1: Oké, okay. um, mogen we al gaan afronden? Ja. Dan is mijn vraag toch aan jou... ...wil je een conclusie geven van wat je mensen nu aanraadt... ...en dan zeker de mensen die, zich, die toch merken... ...dat ze zich wat onzeker voelen door het hele gebeuren. En het is natuurlijk ook wel... ...eerst daalden die tech-aandelen... ...dan nu komt die soort van oorlog eroverheen. Ah, eh, dat niet helemaal lekker. Wat wil je die mensen meegeven?
0: Nou, lees het boek uh, van Mark Duiterd, Drive. Het gaat over het stoïcisme en een praktische toepassing. Hoe je omgaat met zulke negatieve emoties, met tegenslag. Maar dat is niet echt een concrete nee, ik tip. Ik doe
1: het op de beurs. Wat nu te doen op de beurs?
0: Wat nu te doen op de beurs? Focus je op de bedrijven die je in portefeuille hebt... en dan niet op de beurskoers van die bedrijven, maar op de cijfers. Dus gisteren kwam uh, Booking, Alibaba... Uh, nog wat andere bedrijven, allemaal met cijfers... Normaal hoor, je dat, hoor ik dat allemaal op appgroepen. Nu ging het helemaal niet over die cijfers. Nu ging het over de oorlog en wat te doen. Terwijl het enige wat jouw belegging gaat bepalen op de lange termijn... is hoe die cijfers zijn. Hm. Dus focus je gewoon op die bedrijven. Negeer al die ruis, sluit dat voor af. Je mag natuurlijk alles volgen over dat conflict op tv... omdat je dat interessant vindt. Mensen vinden dat natuurlijk interessant... anders was dat niet de hele dag op tv. Maar doe dat, ja, doe dat niet vanuit beleggingsperspectief. Beschouw dat niet als dat je onderzoek aan het doen bent over beleggingen. Want dat is echt kansloos. Eén, omdat je het niet weet. En twee, uh, omdat het juist zelfs gevaarlijk is... want het zet je aan tot dingen doen... zoals het afwijken van je systeem. Er zijn in dit soort, in dit soort tijd wat je karakter als belegger getest... en er zijn dit soort tijden dat heel veel mensen afwijken... van hun systeem die ze altijd hebben gehad. En wij zijn in de podcast in eerdere afleveringen... de afgelopen jaren eigenlijk best wel voorzichtig... van wees nou voorzichtig. Het, er is zoveel positiviteit en excess in de aandelenmarkt. Wees daar heel voorzichtig mee... Ja, ik vind dat dat voor ons ook nu een beetje om mag draaien. Ik ben eigenlijk nu juist heel positief in. Wees ook als belegger heel blij. Zeker als je belegt voor de lange termijn en een jong iemand bent. Dat die koersen zo dalen. Het is gewoon. Je bent gewoon gebaat bij dat die koersen dalen. Ben ik jong? Jij bent heel jong. Oké. Okay. Ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, heel jong. Je bent in ieder geval gewoon wel volwassen.
1: Ja, nou ja, jong is zo. Dan voel ik. Dan gaat het over mensen die twintig zijn. En ik ben toch al 32.
0: Ja. Ja, maar jij. Jouw levensverwachting, ik weet niet precies... ...maar dat is ook gewoon uh, 80 jaar. Dus je bent een hele jonge belegger. Okay, je zit daar... nog aan het begin van je beleggingsleven. Oké, oké, oké.
1: Was dat alles?
0: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik, ik, ik denk dat het gewoon sinds het dieptepunt van corona en de financiële crisis... ...zijn dit gewoon hele interessante tijden om te gaan beleggen. Er zijn zoveel kansen. Alles gaat tegelijk omlaag. En ja, dat biedt echt voor zowel de indexbeleggen... ...als degene die zelf aandelen selecteert... ...gigantische kansen. En als het onzekerder wordt... Ja, dan zijn dat de mooiste tijden. En juich als de beurzen dalen. Juich.
1: Oké. Okay. Um, als je het gehaald hebt tot hier... en je hebt nog niet genoeg van Roan... en je bent nog niet op de hoogte van de YouTube-filmpjes... die die sinds kort online zet... die zijn ook echt hartstikke gaaf. Nog veel meer verdieping... en dan natuurlijk een visueel element erbij... Ja. waarin je dingen daadwerkelijk kan laten zien. Dus check dan ook vooral Roan Nijboer op YouTube... en dan um, laten we het voor nu erbij...
0: Heel erg bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.